0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es gemeinsam auf die Ponte d'Avignon. Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und falls du das erste Mal hier bist, hier auf diesem Podcast, geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit. Ich erzähle dort immer mit Augenzwinkern, wo nötig, und mit Gegenwartsbezug aus der Geschichte. Und so auch heute. Heute allerdings wird es eine etwas spezielle Folge wieder mal. Wenn du schon länger dabei bist, dann kennst du das vielleicht schon. Ich habe bereits einmal eine Stadtführung gemacht, und zwar durch Freising. Da sage ich auch gleich nochmal was dazu. Aber ja, die kam erstens gut an, zweitens hat es mir sehr viel Spaß gemacht und drittens habe ich mir ja schon dieses portable Mikrofon gekauft. Da will man es ja auch einsetzen. Das heißt, ich habe mir für dieses Jahr 2020 vorgenommen, mehrere dieser Stadtführungen nochmal zu bringen. Du kannst dir schon vorstellen, <lacht> so eine Serie ist jetzt durch die Corona-Situation etwas schwieriger geworden. Insgesamt habe ich zumindest drei geplant für dieses Jahr. Es soll auf jeden Fall noch was für München kommen, was jetzt hier für mich recht offensichtlich ist. Da werde ich eine Teilgeschichte noch ja für mich recherchieren und dann auch aufnehmen. Es wird auch noch eine für Wien kommen. Dort soll es um die Osmanische Belagerung 1683 gehen. Das habe ich schon recherchiert, war schon auf dem Sprung nach Wien am 15. März und äh, ja, das äh, war dann nicht mehr realistisch. Aber die dritte bzw. erste Folge habe ich bereits im Februar aufgenommen und das ist die Stadtführung, die du heute hier hören kannst. Und zwar hat es mich ins wunderschöne Avignon in Südfrankreich verschlagen. Eine historisch extrem bedeutende Stadt. Ehemaliger Sitz der Päpste im 14. Jahrhundert. Und in dieser Folge nehme ich dich mit auf einen Spaziergang durch diese Stadt. Ich erzähle aus der Geschichte, was das Papsttum angeht, was aber auch die Stadtgeschichte Avignons im Allgemeinen angeht. Und du kannst mich dabei begleiten. Dazu zwei Infos nur vorweg. Erstens, du musst verzeihen, der Ton ist nicht ganz so klar wie dieses Intro hier. Denn wie gesagt, erstens portables Mikro und zweitens war es im Februar ziemlich windig in Avignon. Und das hört man hier und da auch. Ich glaube aber, es ist doch wunderbar zu hören nach wie vor. Ja und zweitens, ganz wichtig, ohne Bilder vor Augen ist es manchmal schwer, so eine Stadtführung zu verfolgen. Das heißt, ich habe getrennt auf einer zweiten Seite, auf einer Website, also quasi in einem Blogartikel, Fotos hochgeladen, die ich während und vor dieser kleinen Stadtführung, diesem Stadtspaziergang in Avignon geschossen habe. Das heißt, du kannst parallel oder vor dem Hören, nach dem Hören, wie dir das beliebt, auch dir die Fotos dort anschauen und einen Link zu diesem Blogartikel mit den Fotos findest du in den Shownotes. Die können teilweise kompliziert sein, ich glaube bei Spotify und so nicht ganz so einfach. Dann schau einfach auf meine Website rafgrabuschnick zusammengeschrieben.com und dort unter dem Reiter Blog findest du die neuen Blogartikel und dort wirst, wirst du die, die Fotos auch finden. So, das soll es gewesen sein. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Stadtspaziergang durch ABI. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer ja, diesmal etwas ungewöhnlichen wieder mal Episode des déjà Vu Geschichte Podcast. Ich weiß nicht, ob und wie viel ich schon im Intro erwähnt haben werde, aber ich sitze hier gerade im wunderschönen Avignon in Südfrankreich und ich möchte heute etwas machen, was wenn du länger dabei bist beim Podcast, ich schon mal gemacht habe im letzten Juli konkret da habe ich ja eine Stadtführung durch Freising gegeben, hier auf dem Podcast. Ich habe da so ein kleines Ansteckmikro. Ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung. Es ist leider heute ziemlich windig und ich halte es so gut wie möglich, so in meinem Handballen, um den Wind ein bisschen da abzu, abzuhalten davon. Ja, und ganz ähnlich wie damals möchte ich dich mitnehmen auf einen kleinen Spaziergang durch diese Stadt Avignon her. Einen Unterschied gibt es. Damals in Freising war es ja relativ einfach, weil ich selbst lange Jahre Stadtführer war in Freising oder auch immer noch bin. Das heißt, ich konnte so meine Klassiker runterspulen. Jetzt auf dem Weg hierher habe ich mich dagegen ziemlich mal einlesen müssen in die Stadtgeschichte Avignons. Und es wird eher dann nicht so eine klassische Stadtführung, wo ich etwas erzähle, was ich halt schon oft erzählt habe und weiß, sondern es wird wahrscheinlich eher ein bisschen ein gemeinsames Entdecken des Ganzen hier in irgendeiner Form. Prinzipiell, ich werde natürlich noch darauf zurückkommen, bevor du jetzt ausschalten. und du denkst, was soll denn das, irgendeine Kleinstadt in Südfrankreich, was kann man darüber schon erzählen? Es hat schon einen Zweck, warum ich hier bin und es hat auch einen Zweck, warum ich ausgerechnet hier in Avignon so einen Spaziergang auch machen will, nämlich ganz einfach diese Stadt ist historisch extrem interessant. Einfach deswegen, weil hier im 14. Jahrhundert insgesamt, dass ich keine Blödsinn sage, sieben Päpste und zwei Gegenpäpste residiert haben. Und das macht diesen kleinen Ort hier dann neben Rom zur einzigen Stadt, in der in einem nennenswerten Ausmaß Päpste residiert haben. Und das ist ja dann schon mal einigermaßen interessant. Wie schon das letzte Mal auch wird es natürlich Fotos geben. Ich verstehe schon, so eine reine Podcast-Führung ist dann doch ein bisschen witzlos. Das heißt, ich nehme, was jetzt nehme, ich schieße parallel immer wieder mal Fotos von den Orten, an denen ich bin. Meistens werde ich auch darauf hinweisen, schätze ich mal, dass ich da jetzt ein Foto gemacht habe. Und du kannst dir das dann parallel oder danach anschauen. Ich werde die Fotos einfach auf meinem Blog veröffentlichen. Den Link findest du dann in den Show Notes. Ich hoffe auch, wenn du das noch hören willst, dass ich den, daran denke, den Link zur Freisinger-Episode auch gleich reinzupacken. Dann kannst du dort auch reinhören. Und prinzipiell wird ja auch das hier jetzt eine kleine Serie. Und hier Avignon wird wahrscheinlich als erstes erscheinen. Vielleicht auch nicht, dann weißt du es schon. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rustproof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions for memorial day get 15% off your burrow purchase at slash acast and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast ja ich sitze Gerade am, und das ist der erste Name und ich werde sehr viele Namen heute furchtbar falsch aussprechen, am Rocher des Dom in Avignon. Und hier ist es ein, ein passender Ort, um die Geschichte dieser Stadt zu beginnen. Erstens, weil ich hier eine Bank gefunden habe, wo ich in Ruhe sitzen kann, ohne dass jetzt zu viele Leute rumherum wären. Aber andererseits auch, weil historisch hier de facto alles begonnen hat. Das ist so ein bisschen eine... Ja, ein Querverweis oder eine, etwas was Avignon mit Freising durchaus auch gemein hat. Alles hat auf so einem Berg oder auf einem Hügel begonnen. Der Rocher de Dom hier ist da auch wirklich auffallend. Wir sind hier direkt am Fluss, an der Ron und daneben ragt so ein kahler Berg. Wenn man so nennen will, oder zumindest ein doch sehr schroffer, kahler Hügel mit weniger Vegetation einfach mal so einige Zig Meter in die Höhe. Das ist der Rocher de Dom. Und hier haben die ersten Siedlungen, die dann später zu Avignon wurden, auch begonnen. Und da gehen wir wirklich relativ weit zurück. Also, gut, man kann sich ja schon denken, ne? hoher Punkt. Man sieht hier wirklich 360 Grad die ganze Umgebung, direkt daneben der Fluss. Da, das hat sich schon relativ früh angeboten für eine Siedlung und so ist es vielleicht nicht überraschend, dass auch hier oben wir schon vor ja, zumindest 5000 Jahren, so im 4. Jahrtausend vor Christus, die ersten Siedlungen haben, also wirklich noch in der Steinzeit. Das ist wirklich eine sehr, sehr frühe Besiedlungsgeschichte, gerade für Europa oder für die Region auch. Und ja, wie gesagt, auch recht naheliegend. Was man noch zur Lage auch dazu sagen muss, ist, dass Avignon auch einer der Orte ist, wo äh, der ist es Deron Diron? einigermaßen zu überqueren ist. Das ist halt ein Zusatzgrund, warum man hier schon sehr früh gesiedelt hat. Es ist hier nämlich nicht so, dass man die gesamte Länge überqueren muss, sondern es gibt dazwischen noch eine Insel. Das heißt, man konnte dort zuerst mit, mit Floß, Flößen und mit Booten und dann später ja bald mit einer berühmten Brücke, über die wir doch noch reden werden. Und Uh, über die es ja ein Lied gibt, das du wahrscheinlich gerade schon in den Ohren hast. Ich habe es seit einem Tag in den Ohren und hier singen es auch alle. Das ist, ist ganz furchtbar. Ja, die dadurch halt noch berühmt gemacht wurde. Und auch das hat da reingespielt, dass eine, eine Siedlung hier in Avignon und vor allem dann eben hier am Rocher sich angeboten hat. Es war zu verteidigen, es war von der Lage her relevant für den Handel und es war... Außerdem relativ sicher vor den regelmäßigen Hochwassern, die es im Rhône wie in fast allen anderen Flüssen damals ja gab vor der Begradigung. Bevor wir jetzt uns hier ein bisschen losbewegen und zu so einem kleinen Spaziergang durch die Stadt anfangen, möchte ich dir aber noch einen kurzen Überblick jetzt dann über die Zeit danach geben. Wie hat sich die Siedlungsgeschichte hier in Avignon dann entwickelt? Und das ist wirklich relativ rasant, gerade wenn man es mit Deutschland vergleicht, dem heutigen deutschen Raum, wo vieles ja deutlich später passiert ist, sagen wir jetzt im modernen geschichtlichen Sinn oder was auch den Kontakt zu Rom oder zu anderen Hochkulturen angeht, ist es hier wirklich schon sehr früh so, dass zum Beispiel die Griechen aufgetaucht sind in dieser Region. Die hatten ja damals... In Form der um jetzt da muss ich kurz mal nachschauen in Form der Foker, ähm, also ein ja, Stamm ist ein falsches Wort, wie sagt man bei den Griechen, ne? eine Gruppe, die haben sich hier in ähm, Marseille breit gemacht, unter anderem und haben es dann auch bis nach Avignon geschafft, schon im 5. Jahrhundert vor Christus. Und auch die Römer waren dann schon recht früh hier, also noch vor der Zeitenwende, also im 5. Jahrzehnt vor Christus ungefähr, ich glaube, es war 48. Wenn die Datierung da stimmt, ist, äh, gelangt Avignon in den Machtbereich der Römer. Das ist also auch noch vor dem endgültigen Ende der, der Gallierkriege, die ja dann unter Caesar gerade auch in der Zeit liefen. Und dementsprechend ist das wirklich schon sehr früh in Kontakt mit dieser Großmacht Rom hier gekommen. Und ja, man kann die Stadt da schon ein bisschen in den mediterranen Bereich vielleicht zuordnen. Und auch wenn man hier durch die Gassen geht, du wirst es auf den Fotos vielleicht sehen und generell, ich empfehle jedem da mal herzukommen, es ist eine wirklich atemberaubend schöne Stadt. Man hat einen südländischen Flair, also einen, einen mediterranen Flair, schaut alles relativ italienisch aus, was die Bauten angeht, alles sehr viel, massive Steinbauten, die halt so vom, vom Wind und Wetter inzwischen so richtig schön abgeglättet sind, Na, wie man es in Italien auch kennt und das Gefühl kriegt man hier auch wirklich mit und auch historisch ist es eben so, dass Avignon sehr stark so einer mediterranen Logik jetzt folgt, in der Antike und dann, dann auch danach noch. Das setzt sich dann auch fort. So um 300 nach Christus kann man davon ausgehen, dass hier die Christianisierung im großen Stil angekommen ist. Also auch das verhältnismäßig früh natürlich, passend zu dem, was wir ja gerade schon gesehen haben. Und dann auch da wieder parallel zu weiten Teilen des heutigen Frankreichs, aber natürlich auch im heutigen Süddeutschland oder den Teilen Europas, die Teil des Römischen Reichs waren, ist danach ein gewisser äh, Niedergang. So. Ja, Von Staaten gegangen, Stichwort Völkerwanderung natürlich. Und wir können davon ausgehen, dass obwohl sich hier vom Rocher de Dom ausgehend, wo ich immer noch sitze, schon eine gewisse Siedlungsstruktur entwickelt hat in römischer Zeit. Es gab dann unten in der Stadt auch schon eine, ja, eine gewisse, Großstadt war es natürlich keine, aber eine, eine römische Siedlung. Es gab dort auch eine römische Infrastruktur. Das hat sich dann alles wohl langsam wieder erledigt. Und soweit wir das mit Sicherheit sagen können, scheint die Siedlungsstruktur hier in Avignon dann nach der Völkerwanderung wieder sich komplett auf das zu reduziert haben, ähm, was eben hier am Roger de Dom war. Also unten die Siedlung wurde wieder verlassen, war wohl zu unsicher und eine kleine Gruppe an Leuten, wenn überhaupt, haben sich dann hier oben auf diesem kargen Felsen dann wieder bestmöglich äh, gemütlich gemacht, bis dann später in Richtung Mittelalter ein neuer, langsamer Aufschwung in dieser Stadt hier beginnt. Wir werden viel über das Mittelalter reden, ich bewege mich mal so ein bisschen in Richtung Kante hier, wo man in die Umgebung sehen kann, dann fühlt sich die Erklärung auch für mich ein bisschen natürlicher an. Ah, französischer Hip-Hop läuft, sehr gut. So, jetzt wird der Wind kommen. Ich versuche es, wie gesagt, bestmöglich ein bisschen mit, meinem, mit meiner Hand abzuhalten. Bevor wir jetzt ins Hochmittelalter kommen, wo die moderne Geschichte, modern, die große Geschichte, ab wenn uns so richtig beginnt, es sind noch vielleicht ein paar Kleinigkeiten äh, erwähnenswert. Natürlich, wir sind hier ja in der Provence und äh, Avignon teilt vieles mit anderen Städten der Provence. Auch historisch gesehen, es war dann Teil des äh, Königreichs hier, es war dann im Burgund auch, soweit ich das jetzt äh, überblicke. Es war später dann auch im Herzogtum Provence, bis irgendwann die Päpste aufgetaucht sind und alles einfach gekauft haben. Und äh, auch heute zum Beispiel spürt man hier noch ein bisschen die Präsenz davon. Man äh, hat noch Straßenschilder in Occitanisch zum Beispiel, auch wenn meines Wissens nach sehr wenig Leute das nur noch sprechen in Frankreich. Ja, generell hat sich hier vieles eben parallel entwickelt mit anderen Orten dieser Region dann auch damals, im Frühmittelalter jetzt. Es gab aber auch immer wieder Schlachten hier am um Avignon größere Schlachten auch, auch im Mittelalter noch, aber über eine möchte ich jetzt ganz konkret sprechen, weil das vielleicht ein bisschen bezeichnend ist oder zumindest irgendwo lustig vielleicht auch, wenn man dann im Kopf behält, dass ja später das hier die Hauptstadt der Christenheit war, nämlich im 8. Jahrhundert nach Christus gab es hier eine Schlacht bei Avignon, wo die Franken vorgerückt sind gegen die Sarazenen, also die muslimischen Eroberer der iberischen Halbinsel. Da habe ich auch einen Podcast übrigens dazu Spanien im Jahr 1492, wenn du das anhören willst, und die Leute hier in Avignon haben sich auf Seite der Sarazenen geschlagen, also da sieht man schon mal, dass die Geschichte, wie sie heute gern mal gerade in gewissen politischen Kreisen dargestellt wird, der ewige Kampf des christlichen Abendlandes gegen die Muslime trifft so auch nicht ganz zu. Und zum Beispiel Avignon hat auf Seiten der Sarazenen dann gestanden in diesem Konflikt mit den Franken. Und Karl Martel, der hier aufgetaucht ist, von fränkischer Seite hat dann auch die gesamte Stadt einmal niederbrennen lassen. Tja, so lief es eben. Aber im Anschluss daran beginnt dann auch die Blütezeit Avignons. Ich habe es schon gesagt, das Hochmittelalter ist die Zeit, wo hier sich wirklich fast alles ändert. Auch wenn davor schon ab dem Frühmittelalter hier ein Aufschwung eingesetzt hat, Jetzt nimmt die ganze Sache richtig an Fahrt auf, bis dann im 14. Jahrhundert Avignon zur Hauptstadt, Hauptstadt der Christenheit wird, wenn man es so nennen will, oder zumindest zu einem sehr besonderen Ort im Europa der Zeit. Aber um das zu erzählen, machen wir mal einen Ortswechsel und spazieren hier vom Rocher de Dom in Richtung der weltberühmten Brücke von Avignon. Es singen hier wirklich alle dieses Lied ständig. Man kriegt das nicht aus dem Kopf. Ich werde diese G-Zeit dann wohl auch ein bisschen schneiden. Ja, man muss vom Rocher auch nicht weit gehen, bis man die Brücke, die berühmte Brücke von Avignon, auch schon vor sich sieht. Jetzt sieht es ordentlich rum mit dem Wind. Ich hoffe, es geht. Und tatsächlich ist die Brücke auf den ersten Blick, und ja, eigentlich auch auf den zweiten, wenn wir uns ganz ehrlich sind, ein etwas ernüchternder Anblick, weil sie ist fast nicht mehr erhalten. Also der Teil, den es noch gibt, der ist ganz gut in Schuss, sagen wir mal, aber es gibt nur noch vier Bögen von einst über 20. Ich habe ja schon gesagt, es gibt hier eine Insel so auf halbem Weg und die aktuelle Brücke schafft es nicht mal mehr, ja, schafft vielleicht knapp einen, den halben Weg bis zur Insel. Ursprünglich ging es ja natürlich noch über die Insel drüber bis ans andere Ufer, wurde aber in einer Überschwemmung oder in einem Hochwasser im 17. Jahrhundert zerstört. Und obwohl man vorher die Brücke immer wieder mal neu aufgebaut hatte, hat man es jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr getan und inzwischen, du kannst es dir vorstellen, gibt es einige moderne Brücken hier bei Avignon und in Avignon über den Rhône und das war dann eben wohl nicht mehr notwendig. Es ist tatsächlich gar nicht mal so sicher, wann es die erste Brücke hier gegeben hat. Ich habe es am Anfang zwar gesagt, die Lage hier am Fluss mit der Insel, mit der verhältnismäßig einfachen Überquerung, war wahrscheinlich doch ein Faktor in der Etablierung der Stadt hier, zumindest dann auch im Ausbau der Stadt in römischer Zeit und danach. Aber diese, es gibt ja auch Geschichten, dass es schon eine Brücke unter den Römern gegeben hätte, wobei das aus heutiger Sicht, soweit ich es überblicken konnte, in der Recherche eher anzuzweifeln ist. Und für die längste Zeit, in römischer Zeit und auch noch danach, war es wohl eher so, dass man hier den Fluss mit Flößen und Booten eben überquert hat, was immer noch leichter war als anderswo. Und dass die erste Brücke dann wohl tatsächlich erst im Mittelalter entstanden ist und wahrscheinlich sogar relativ spät, im 12. Jahrhundert erst. Und auch das war noch eine Holzbrücke und die erste Steinbrücke wurde dann überhaupt erst in der päpstlichen Zeit dann zwei Jahrhunderte später, im 14. Jahrhundert. Die Brücke oder auch einfach der Ort hier prinzipiell war in der Zeit aber auch immer wieder sehr bedeutend und ob, sie, ob man jetzt die Waren oder, oder, oder auch die Menschen hier über eine Brücke oder eben mit Flößen und Booten auf der andere Seite gebracht hat, ist dann letzten Endes auch irrelevant, weil was es für Avignon ermöglicht hat, ist natürlich ein gewisser Knotenpunkt zu werden. Im Handel einerseits, andererseits aber auch im politischen Sinn hat sich Avignon sehr bald in einer Grenzsituation dann wiedergefunden. Im Hochmittelalter eben auch, dann im 11. Jahrhundert ist nämlich die Gegend um Avignon plötzlich zum Heiligen Römischen Reich gekommen, also zum ja, Gebiet des Kaisers und auf der anderen Seite des Flusses war dann Frankreich. Das hat sich immer wieder mal wiederholt. Äh, hier zum Beispiel zu dem Zeitpunkt damals hat man dann äh, die zwei Seiten des Flusses dann auch entsprechend benannt. Auf der einen Seite hier in Avignon, Terre d'Empire, wahrscheinlich, also Land des, des Reiches und auf der anderen Seite dann Terre de Royaume, also Land des Königreiches, Land des Königs. Und angeblich, laut irgendeiner Quelle, die ich gefunden habe, gibt es tatsächlich noch alte Avignonesen, die das immer noch so sagen, wenn sie von einer Seite des Flusses zum anderen gehen, konnte ich jetzt, mangels du hörst es wahrscheinlich, jeglicher Französischkenntnisse nicht so ganz verifizieren oder falsifizieren, for that matter. Ja, später, wie gesagt, hat sich das immer wieder mal wiederholt, auch dann... Als Avignon quasi Teil des Kirchenstaats wurde oder zumindest in den Kirchenbesitz übergegangen ist, war man ja direkt an der Grenze zum Französischen Reich. Und so hat dieser Fluss und diese Brücke hier wirklich dann starke symbolische Bedeutung auch aufgenommen, was wohl auch ein Mitgrund ist, warum sie bis heute so berühmt ist. Wobei natürlich der Hauptgrund dieses Liedes, das ich jetzt schon schlecht wiedergegeben habe, Uh, ist übrigens auch ein sehr altes Lied. Also das, soweit man es sagen kann, ist bei solchen Sachen immer schwierig, weil man den Autor im Zweifelsfall dann auch nicht kennt. Aber haben wir es hier mit einem Lied aus dem 15. Jahrhundert zu tun, wobei der Text damals noch anders war. Also heute singt man sie als "Sur le pont d'Avignon, also auf der Brücke von d'Avignon, von Avignon, so. Aber ja, übrigens heißt die Brücke gar nicht so. Ne? Die heißt ja eigentlich bonne saint aber... Sei das heißt drum. Ursprünglich hat man das Lied aber wohl als Soule-Pont d'Avignon gesungen, also unter der Brücke von Avignon, was wohl damit zu tun hatte, dass auf der Insel, also unter den Brückenbögen, ein Vergnügungsviertel sich befunden hat, beziehungsweise und oder auch Jahrmärkte dort stattgefunden haben. Und dort wurde dann dementsprechend, wie das Lied ja auch sagt, getanzt. Das macht dann meines, meiner Meinung nach auch gar nicht mal so wenig Sinn. So, ich mache ja auch gleich mal ein paar Fotos und man muss dann nur ein paar Meter gehen, bis man einen imposanten Teil oder vielleicht sogar den imposantesten Teil der Avignon-Stadtmauer, avignonesischen Stadtmauer, wie auch immer, vor sich hat. Und da gehen wir jetzt mal hin durch den Wind. Jetzt habe ich hier einen halbwegs windstillen Ort gefunden. Heute Vormittag, jetzt ist es ist jetzt so fünf am Abend, aber ich bin ja das Ganze schon mal abgegangen heute mit so einer Walking Tour, beziehungsweise mit so einer Self-Guided Tour, also mit so einer Karte. Und da war hier dieser Turm noch offen, also man kommt von oben runter. Ich habe von oben auch mal ein Foto gleich gemacht, dass du das siehst, das ist wirklich ganz imposant und man bewegt sich so dann an der Stadtmauer entlang in Richtung Brücke runter, unten führt dann heute auch eine Straße durch, wo man dann quasi den Weg freigesprengt hat und kommt dann zu so einem alten Wachturm oder einem, einem, einem Turm der Stadtmauer, dort den ich heute früh noch runtergehen konnte, jetzt ist er leider abgesperrt. Aber gut, halb so schlimm und die Mauer ist hier wirklich ganz imposant und zeigt so, das ist der erste Moment auf dieser Führung, wenn man vom Rocher de Dome runtergeht, wo heute ein Park ist und man sieht halt immer noch den kahlen Felsen im Prinzip. Und man bewegt sich dann so in Richtung Brücke, man sieht die verfallene Brücke. Aber wenn man dann die Mauer hier zu seiner linken sieht, dann kriegt man ein erstes Gefühl für die Bedeutung dieser Stadt Avignon im in, im historischen Sinn oder für die ehemalige Bedeutung dieser Stadt zumindest. Weil die ist wirklich phänomenal. Also ich kenne ja doch ein paar historische Orte, aber wenige mit so einer massiven Mauer wie hier, die vor allem auch so gut erhalten ist. Die, die heutige Stadtmauer führt immer noch um die gesamte Altstadt Avignon. Also das gesamte ja, ursprüngliche Stadtensemble ist immer noch von einer Mauer umschlossen. Die hat heute noch fast 40 Türme, die immer noch existieren und auch die Autos, die man in der Stadt überall hat, ist ja immer noch südländisch hier, wie gesagt, ne? überall Autos, die müssen dann eben durch diese, durch, diese Tore, durch diese Tore durchfahren. Die Mauer ist tatsächlich schon relativ früh entstanden. Und zwar, jetzt versuchen gerade Leute hinter mir durch das verschlossene Ding durchzugehen, mhm. aber <lacht> funktioniert nicht. Die äh, wurde schon vor der päpstlichen Zeit gebaut, diese, diese Mauer. Und zwar im beginnenden 12. Jahrhundert. Das war auch eine, eine spannende Zwischenphase, in der Avignon mal eine Stadtrepublik war, so nach italienischem Vorbild. Eben wie gesagt, Grenzgebiet, Da haben sich offensichtlich ein paar Freiräume auch ergeben für, die, für diese Stadtobersten hier. Und äh, der erste Mauerring ist damals schon fertiggestellt worden, eben parallel auch mit der, mit der ersten Brücke, über die ich ja vorhin schon gesprochen habe. Aber natürlich der enorme Ausbau dieser Stadtmauer zu dem, was man heute hier sieht. Ist erst später geschehen, eben wieder jetzt in päpstlicher Zeit, im 14. Jahrhundert, wo dieser Ring geschlossen wurde. Und mit Ausnahme des Rocher de Dom, der als Kargafelsen ja quasi Teil der Stadtmauer ist, auch hier wieder ein, eine lustige Gemeinsamkeit mit Freising tatsächlich, wo mit dem Domberg ganz ähnlich funktioniert. Ja, mit Ausnahme des Rocher umschließt die Mauer jetzt die gesamte Stadt nach wie vor. Und da wird sich auch wirklich schön drum gekümmert, wo ja anderswo diese Waren alle abgerissen wurden, um halt für Autos und was auch immer Platz zu machen, wurde hier immer versucht, das zu bewahren. Und so zum Beispiel auch im 19. Jahrhundert, als der Bahnhof gebaut wurde, dann hat man so eine mehr oder weniger Prachtstraße durch die Stadt gezogen, die Rue de la Republik, und hat dann auch ein neues Tor geschaffen, eben das Port de la Republik, um eben zum Bahnhof zu gelangen, hat dann aber nur ein kleines Stück der Mauer dafür geöffnet und hat dann tatsächlich neue Türme hingestellt, links und rechts davon. Ich habe da vorhin schon ein Foto gemacht, das stelle ich auch dann online, wo dann wirklich so in einem historistischen Stil die Türme nachgebaut wurden, dass das eben nach wie vor irgendwie authentisch aussieht und ja dass das Stadtbild halt, halt gleich bleibt ne? oder ähnlich bleibt. Und das ist wirklich äh, sehr gut gelungen und man sieht selten so eine geschlossene und schöne Stadtmauer wie hier. Ich habe es in der Größe eigentlich noch nie gesehen und vor allem auch mit der Anzahl an Türmen ist das wirklich etwas, ja doch, sehr außergewöhnliches. Weil ich gerade auf meine Notizen geschaut habe, 4300 Meter lang ist die gesamte Mauer und 39 Türme sind es, habe ich ja quasi ganz richtig gesagt. Ja, hier kommen mir dauernd zu viele Leute vorbei, wir bewegen uns jetzt dann langsam mal rein in die Altstadt. Ich glaube, der hat mir gerade geglaubt, dass ich Französisch kann, wegen hin und weg von mir selbst. Aber jetzt verstehe ich, was hier passiert. Das war gar nicht mal so früh, aber ich glaube ich war so um 12 hier, als der Turm offen war. Jetzt sehe ich aber Leute auf der anderen Seite des Turms. Da kann man dann auf die Stadtmauer ein bisschen rauf und dafür nehmen sie jetzt wahrscheinlich einfach den ein oder anderen. So, nach einem langen Weg zurück über den Rocher de Dom und anscheinend sperrt hier alles um 18 Uhr zu und dementsprechend bin ich da auch kaum noch drüber gekommen, bin ich jetzt in der Altstadt und bin unterwegs zu ein paar Orten, die wie ich jetzt finde, zumindest nach einem Tag, wie gesagt, ich bin jetzt halt den ganzen Tag herumgestreift. Eine so zehn sind, aber die andererseits ein bisschen was über die Geschichte und ja, die Natur dieser Stadt hier uns erzählen können und einfach so kleine nette Geschichten parat haben. Und die erste davon ist die Rue des Tentures, da bewegen wir uns jetzt hin beziehungsweise sind wir schon fast da. Ja, also falls du Französisch kannst und dann auch noch meine unfassbar schlechte Aussprache verstehst, weißt du schon, die Rüdetentürs ist die Färberstraße. Dementsprechend war hier das Textilgewerbe angesiedelt. Leider hört man jetzt im Hintergrund genau gar nichts vom Wasser, weil der Wasserstand ist unfassbar niedrig. Ist aber eine wirklich wunderschöne Gasse hier. Es gibt noch ein paar alte Mühlräder. Drei habe ich jetzt gesehen. Na, zwei. Zwei habe ich gesehen bisher. Und daneben so eine schöne alte Gasse eben. Und hier hat sich schon seit dem Mittelalter eine Textilindustrie langsam angesiedelt. Und vor allem dann im 19. Jahrhundert ist dann hier die maschinelle Fertigung von Textilwaren äh, ja, langsam gestartet. Und war dann wirklich ein sehr großes Gewerbe in der Region. Und daher kommen auch noch die Räder, die man immer noch, immer noch sieht. Und prinzipiell wirklich eine zuckersüße Gasse, so direkt am Wasser. Also das, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ansonsten, ich spaziere jetzt so langsam wieder in Richtung Zentrum rein. Ansonsten gibt es hier wirklich einfach, es ist so eine klassische Stadt, auch wieder wie in Italien, was man in Venedig oder so machen kann. Einfach rumspazieren und ja, sich ein bisschen verlieren in den Gassen. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Das habe ich den ganzen Tag gemacht. Es gibt extrem viele Kirchen, naturgemäß. Einige davon wirklich sehr sehenswert. Einmal natürlich die große Kathedrale von Avignon. Zu der kommen wir aber nachher noch. Die ist neben dem Papstpalast, den ich aus dramaturgischen Gründen natürlich ganz am Schluss erst machen kann. <lacht> ist doch klar. Aber ein paar andere sehr sehenswerte Kirchen sind die Basilique Saint-Pierre. In der, in der Altstadt hier, ist auch entstanden in der Papstzeit, so wie sehr viele der Kirchen hier. Es gibt aber auch noch einige ältere, es gibt eine, eine Kirche auf römischen Fundamenten. Ich packe kein Foto, glaube ich, mal dazu, ich habe den Namen jetzt vergessen. So kathrin glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Und äh, auch sonst die Sainte-Didier-Kirche ist wirklich sehr sehenswert. Und wo man hier eigentlich hinkommt, muss man hier dem Auto ausweichen. Wo man hier hinkommt, im Prinzip, findet man an jeder Ecke entweder eine Kirche oder ein ehemaliges Kloster oder einen äh, Urturm oder einen Kirchturm, der noch irgendwo in der Gegend rumsteht. Und äh, das, das zeichnet die Stadt auch wirklich, wirklich aus. Und sehr vieles davon ist aus dem... 14. Jahrhundert, nicht ganz zufällig, eben zu der Zeit, als hier die Päpste residiert haben und offensichtlich doch einiges an Geld seinen Weg nach Avignon gefunden hat. Wenn wir uns jetzt dann langsam in Richtung Abschluss schon begeben, wie gesagt, man kann jetzt nicht, ich habe mir zwar sehr viele angeschaut und ich kann es auch wirklich empfehlen, einfach herzukommen und hier durch die Straßen zu schlendern, aber man kann jetzt auch nicht ewig drüber reden, weil... Irgendwo ist es dann, wiederholt sich das Ganze dann wieder. Wir wollen dann langsam uns langsam annähern an die Geschichte, wie es denn dazu kam, dass hier überhaupt die Päpste aufgeschlagen sind. Und am Weg dorthin schauen wir uns nur noch einen Platz an, nämlich den äh, Place de l'Horloge, wenn man das so ausspricht, den an sich Hauptplatz Avignons, wenn auch äh, der Platz vor dem äh, Papstpalast deutlich mehr heraussticht. Ein schöner Ort mit einem smoothen Jazz im Hintergrund und ein paar schreienden Kindern. Ja, der Place de l'Horloge ist angeblich auf einem alten römischen Forum errichtet worden. Also hier gab es wohl auch in römischer Zeit schon ein Siedlungsgebiet. Wenig überraschend, wir sind jetzt auch nicht sonderlich weit weg vom Rocher du Dom. Und ansonsten wirkt es hier ein bisschen wie die klassische Tourifalle. Aber dadurch, dass ich im Februar hier unterwegs bin, eine ganze Zeit bevor du das hörst, eben weil ich diese Serie machen will, ist es jetzt noch nicht ganz so schlimm. Wobei die Restaurants und die Kellner, die draußen warten, um Leute abzufangen, schauen schon ein wenig verdächtig aus. Ja, der Platz ist vor allem bekannt oder benannt erstmal nach, nach dem Uhrturm. Und das Interessante an dem Platz, ist, wenn man hier steht, ist, dass man den Urturm eigentlich kaum sieht. Denn es gibt so diesen schönen Turm aus dem, ich glaube, auch 14. Jahrhundert, so wie eigentlich alles hier. Und man hat dann aber irgendwann im 19. Jahrhundert sich entschieden, drumherum das Rathaus zu bauen. Und jetzt sieht man dahinter so ein bisschen noch den Turm emporragen. Ich habe auch schon ein Foto gemacht, da siehst du das dann auf dem Blogartikel. Aber trotzdem ein, ein sehr schöner Ort daneben, ein sehr antik aussehendes Karussell und drumherum so einige alte Palais. Es ist auch hier ein äh, recht schönes Gebäude von der Französischen Nationalbank untergebracht, sonst natürlich heutzutage Hotels und so weiter. Aber man merkt schon hier so ein bisschen der pulsierende Kern der heutigen Stadt Avignon, aber auch historisch ist hier schon ja, so einiges passiert, bis in römische Zeit zurück, aber für uns soll das hier ja eigentlich nur ein kleiner Stopp auf dem Weg zur eigentlichen Attraktion sein, denn direkt der nächste Platz von hier aus, wieder zurück in Richtung Rochelle Dom, ist der Papstpalastplatz oder der, wie heißt der auf Französisch wieder, dass ich das nicht alles falsch aussage, ah, Place du Palais schlicht und ergreifend. Und dort gehen wir jetzt hin, um das endlos von mir angesprochene, immer noch nicht gelöste Mysterium der Avignoner Päpste aufzuklären. auf dem Platz kommt, wird man wirklich fast erschlagen. Also die Größe dieses Papstpalastes ist echt etwas. Ich war ja noch nie so gut auf eine Stadtreise vorbereitet wie jetzt einfach, weil ich diesen, diese Podcast-Folge machen wollte. Und ich wusste schon, ja, der passplatz ist groß, ist je nachdem, wie man fragt, eventuell das größte gotische Gebäude der Welt. Auf jeden Fall eines der größten. Und trotzdem, wenn man dann hier steht wird man erschlagen. Also es ist wirklich ein gigantischer Bau. Besteht ja aus zwei Teilpalästen eigentlich, was das vielleicht zu einem Teil erklärt. Dem alten und neuen Palast, die trotzdem nur ein paar Jahrzehnte auseinander lagen. Und wenn man jetzt hier davor steht und sich das anschaut, dann ist das wirklich etwas, was man so wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Zumindest habe ich noch nie etwas in dieser Form gesehen. Und generell ist der gesamte Platz hier, also der Place du Palais, ein unfassbar imposanter Ort. Wir haben ja nicht nur den Papstpalast jetzt quasi vor uns, wir haben daneben auch noch die Kathedrale, die ich kurz angesprochen habe, die auch in sich selbst extrem imposant ist, mit einer vollkommen vergoldeten, ich nehme mal an, Muttergottes-Stadt oben drauf. Davon gehe ich aus. Also auch imposanter gotischer Bau, dahinter dann der Rocher und rechts der riesige Papstpalast. Ich habe vorhin versucht, ein möglichst Gesamtfoto da, davon zu machen. Es ist tatsächlich äh, relativ schwierig, das alles raufzubekommen. Aber du findest auf jeden Fall ein Foto dann im Blog. Ist mein bester Versuch zumindest. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Wir haben jetzt ja, gut, ich habe jetzt viel über die Stadt an sich gesprochen. Ich gehe mal hier in eine stille Ecke. Und habe ein bisschen über den Aufschwung Avignon im Hochmittelalter gesprochen, in der kurzen Zeit als Stadtrepublik schon, als die erste Mauer gebaut wurde und die erste Brücke auch und auch in der Zeit davor schon in Teilen. Aber natürlich ändert sich für Avignon alles im 14. Jahrhundert, als hier die Päpste Einzug halten. Avignon war ab 1309 alleiniger Sitz der Päpste. Und das ist ja etwas, was jetzt nicht unbedingt viele Städte mal so von sich behaupten können. Das ist ja dann doch was eher außergewöhnliches. Und es blieb das dann von 1309 bis 1377 und dann auch danach noch eine Zeit lang, wenn auch da nicht mehr ganz, als alleiniger Sitz. Die Gründe für den Umzug hier 1309 sind vielschichtig. Ist wirklich etwas, wo ich auch einfach zu wenig... Gesamtwissen dazu habe, wie es damals in der Kirche und in der, ja, im theologischen Bereich ausgesehen hat. Aber da hat sich einfach sehr viel verändert an dem, wie der Papst gesehen wurde, wie der Papst sich selbst gesehen hat, versus dem, wie die weltlichen Herrscher gesehen haben. Und es hat sich auch einfach viel im, in der Machtstruktur in der Kirche und zwischen Kirche und Staaten geändert. Das hat schon im 13. Jahrhundert Begonnen im größeren Stil, da gab es einen weiteren, gab immer wieder Konflikte zwischen Kaiser und Papst, aber auch da wieder, zwischen dem heilig römischen Kaiser, den, oder den, den Staufern in der Zeit, und dem Papst. Und es fiel den Päpsten immer schwerer, ihre, ja, ihre Dominanz und ihre, ihr Primat über die weltlichen Herrscher durchzusetzen, wie sie sich selbst ja immer gesehen haben. Und einen Höhepunkt hat das Ganze dann erreicht, eben gegen Ende des 14. Jahrhunderts unter Bonifatius VIII., der in einen großen Streit dann kam mit dem französischen König Philipp IV. Man kann sich jetzt denken, die Zeit, also jetzt spätes 13. Jahrhundert, Anfang 14. Jahrhundert, da war Frankreich der aufsteigende Staat in Europa. Gerade sind die Staufer dann quasi ja verdrängt worden von der Kaiserkrone. Wir kommen jetzt in eine ja, Zwischendrinzeit im Heiligen Römischen Reich, bis sich dann irgendwann die Habsburger durchsetzen als langjährige Kaiserfamilie. Und äh, das bedeutet eine gewisse Schwäche für das Reich. Und Frankreich füllt diese, dieses Vakuum sehr stark in der Zeit. Und eben in derselben Zeit nimmt Frankreich auch immer mehr Einfluss auf die Kirche und auf dem Papst. Dieser Streit zwischen Philipp und Bonifatius, ja, der wiegelt sich dann so hoch um die Jahrhundertwende, so um das Jahr 1300, endet dann damit, oder endet eigentlich nicht damit, aber es führt dann dazu, dass 1302 der Papst eine Schrift aufsetzt, die gegen oder eine, eine Bulle eigentlich, schätze ich mal was, die gegen Philipp gerichtet war, Unam Sanctam hieß die, in der eben er nochmal das Primat der Kirche über die weltlichen Herrscher wie Philipp ja, niedergeschrieben hat, beziehungsweise für sich in Anspruch genommen hat. Und Philipp hat dann äh, das, äh, einfach damit geantwortet, dass er den Papst für den Heretiker erklärt hat und gefordert hat, dass sie doch bitte ein Konzil der Lage annehmen sollte und ein Prozess gegen den Papst begonnen werden sollte. Dazu kommt es dann nicht mehr, weil Bonifatius stirbt im Jahr darauf, 1303. Und äh, Philipp ist ein äh, schlechter Gewinner offensichtlich. Also etwas später hat er tatsächlich Posthum dann noch diesen Prozess durchführen lassen gegen den Papst. Aber das dürfte den zumindest dann im Tod wenig gestört haben. Aber da ist jetzt noch kein Umzug da. Okay, jetzt haben wir eine wirklich eine große Krise, die einerseits das Papsttum an sich und seine Stellung in der westlichen Welt, in der christlichen Welt und andererseits auch vis-à-vis -vis dem französischen König ganz im Speziellen angeht. Aber unter dem Nachfolger von Bonificius nimmt das jetzt wirklich Formen an. Da wird nämlich ein gewisser Clemens zum Papst gewählt, und zwar durch pro-französische Kardinäle. Der französische König Philipp hat es nämlich geschafft, immer mehr des Kardinalskollegiums, die er bekanntlich den Papst, wählen und damals nur 15 Leute waren auf seine Seite zu holen und die waren eben auf jeden Fall der Meinung, dass ein Franzose Papst werden sollte. Ja, und Clemens war so ein Franzose, er war ein französischer Bischof und wurde dann nach einem langen, langen Wahlgang von elf ganzen Monaten tatsächlich von diesem inzwischen französisch geprägten oder pro-französisch geprägten Kardinalskollegium gewählt. Er hat sich dann auch schon mal nicht in Rom krönen lassen zum Papst, was noch nicht ganz so unüblich war, das ist in Lyon geschehen, in Anwesenheit Philips. Und dann später, im Jahr 1309, hat er den gesamten Papstsitz dann einfach von Rom nach Avignon verlegt. Was damals eine Stadt außerhalb Frankreichs war, war im Besitz des Herzogs von ähm, der Provence oder Grafen der Provence, glaube ich war es. Der parallel aber auch König von Neapel war komplizierte Angelegenheit, aber eben nicht Frankreich aber nahe an Frankreich und dachte, damit hätte er das Problem gelöst, so zwischen dieser Italienbindung, Frankreichbindung Frankreich-Bindung des, des Papsttums. Und ja, das war jetzt der Plan. Ab 1309 war Clemens und nach ihm noch sechs weitere Päpste hier in Avignon ansässig und in Rom gab es keinen Papst mehr. die Abhängigkeit dieses Clemens und eigentlich auch aller folgenden Päpste, den Avignon vom französischen König, ob man jetzt auf französischem Boden war oder nicht, äh, die kann man eigentlich kaum überschätzen. Also es war wirklich eine extreme Abhängigkeit da und das hat sich auch sehr bald gezeigt. Eine sehr folgenreiche Sache war zum Beispiel die Tatsache, dass auf Drängen Philipp Clemens dann bald den Templerorden aufgelöst hat. 1312 war das, also nur drei Jahre nach seinem Zug hierher und neun Jahre nach seiner, nach seiner Wahl. Der Templerorden war Philipp aufgrund seines Reichtums ein Dorn im Auge. Und dann hat aber Philipp die Chance noch genutzt und das ganze Vermögen der Templer für die französische Krone in Anspruch genommen, also, also für sich obwohl an sich der Papst in seiner Auflösung des Ordens beschlossen hatte, dass das Ganze den Johannitern zugesprochen werden sollte. Aber das war Philipp dann einigermaßen egal. In dieser Zeit folgt dann alles, was ich vorhin auf dem kleinen Rundgang schon angesprochen habe. also Der gesamte Ausbau der Stadt, der Bau der späteren Pont d'Avignon, der Bau des Papstpalastes, zuerst des Alten, dann des Neuen, die Aneinander anbauten. Der Bau all dieser Kirchen, der, die Befestigung der Mauern, all das ist dann in den Folgejahrzehnten geschehen. In sehr kurzer Zeit natürlich, weil das Papst, die pa Päpste waren ja nur 60 Jahre, stimmt nicht, 70 Jahre hier, Kopfrechnen reif. Und da hat sich diese Stadt dann wirklich von Grund auf verändert. In der Mitte dieser Zeit, 1348, hat dann der Papst auch das gesamte Land hier gekauft, von eben diesem Grafen der Provence, Slash. König von Neapel. und das wurde dann de facto Teil des Kirchenstaats eben und ja, die Stadt würde logischerweise, und da sieht man eben heute noch nie mehr die gleiche sein und man könnte sie sich gar nicht mehr vorstellen ohne, ohne dieser Episode. Das Ende des Papsttums hier in Avignon kommt dann in den 1370er Jahren, also wie gesagt knapp 70 Jahre darauf also 70 Jahre nach dem Umzug hierher, eine relativ kurze Zeit ja an sich. Da lässt sich der dann Papst Gregor XI. tatsächlich überzeugen, nach Rom zurückzukehren. War aber immer noch nicht alles so fix. Ne? Also Avignon war ja dann nach wie vor eine Option für Päpste, für zukünftige, ihn selbst auch. Es gibt Vermutungen... Wobei man sich dann fragen muss, wie realistisch das ist, dass er selbst auch schon kurz nach seinem Umzug nach Rom wieder geplant hat, zurückzukommen. Ist dann aber früher gestorben. Okay, weiß ich nicht, ob man dem so Glauben schenken kann. Möglich ist es auf jeden Fall. Und ja, für Avignon hat das dann trotzdem erstmal bedeutet, dass die Zeit der Päpste vorbei war. Die Stadt blieb trotzdem noch im Kirchenstaat. War nicht Teil Frankreichs und das zwar bis zur französischen Revolution, also doch eine gesamte lange Zeit lang. Und äh, ja, die Spuren sind politisch wie im Stadtbild, wahrscheinlich auch in der Mentalität, ich weiß es nicht, durchaus äh, geblieben. Aber ganz zu Ende war es natürlich nicht. Mit diesem Wegzug Gregors, ich habe es ja schon vorhin angekündigt, es gab hier sieben Päpste. Es gab hier aber auch noch zwei Gegenpäpste, weil ganz so einfach ist das mit Avignon nicht zu Ende gegangen. Wie gesagt, es blieb ja nach wie vor eine Option für zukünftige Päpste. Und so gab es von Gregor auch nicht einen Nachfolger, sondern es gab gleich zwei. Nämlich einen, der von den römischen Kardinälen und einem Teil Europas bevorzugt wurde und einem, der von Frankreich und einem anderen Teil Europas bevorzugt wurde. Und damit begann... Das, was wir heute das große abendländische Schisma nennen. Und das war wirklich die einschneidendste Phase in der westlich-katholischen Kirche im Mittelalter. Hält die nächsten 40 Jahre an. Und darüber, und jetzt kommt der große Cliffhanger, rede ich dann jetzt gleich im Anschluss noch ein bisschen. Allerdings, ich muss mich ja eh immer ein bisschen um die Leute im Newsletter kümmern, exklusiv im Newsletter. Das heißt, wenn du das hören willst, kannst du dich gerne anmelden. Wenn du schon im Newsletter bist, dann kriegst du am Mittwochabend, wenn das rauskommt oder du hast es schon bekommen, je nachdem, diese Zusatzfolge von mir zugeschickt. Ja, und ich hoffe, wir hören uns dann gleich dort. Entschuldige den kleinen Cliffhanger am Schluss, aber wie gesagt, ich hämmere nicht ohne Grund immer ein bisschen auf dem Newsletter rum, ich möchte das ein bisschen pushen und vor allem all den Leuten da drin exklusiv hin und wieder mal was bieten, deswegen habe ich das jetzt so gemacht, wenn du also die kleine Bonusfolge, knapp 15 Minuten sind es nochmal geworden, über das abendländische Skisma, Schisma hören möchtest, dann melde dich da gerne an und du kriegst sie dann direkt zugeschickt. Und dann nochmal die Erinnerung für die Folge hier. Schau dir, wenn du das noch nicht gemacht hast, bitte auch gerne die Fotos dazu an. Es ist einfach ein imposanter Anblick. Der Papstpalast, aber auch viele andere Dinge in Avignon sind sehenswert. Ich habe mein Bestes gegeben, da halbwegs brauchbare Fotos zu geben. Nur mit dem Handy, aber doch zu schießen. Und die sind auf dem Blog für dich hinterlegt. Du findest den Link in den Shownotes oder sonst eben auf ralfkrawuschneck.com. Und dort unter dem Reiter Blog, aktuelle Artikel, wie auch immer das dann aussieht. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, dieses Jahr wird es hoffentlich noch zwei solche Spaziergänge geben durch München und durch Wien. Wann, das wissen wir aktuell noch nicht. Aber es wird irgendwann passieren. Und ansonsten hören wir uns aber hoffentlich in zwei Wochen wieder zu unserem nächsten regulären Déjà-vu. Tschüss.